0: Labvakar! Ar 26. janvāra dienas ziņām sajšos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rīgā notiek startautiska konference desmit gadi kopā ar eiro. Politiķi vēl diskutē par skolotāju algu finansēšanas modeli. Savukārt skolotāji Igaunijā turpina beztermiņa streiku. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Latvija eirozonā ir jau desmit gadu, un tas ir veicinājis Latvijas konkurētspēju atvieglojas ceļošanu Eiropas Savienībā un vienkāršojis darījumus ar eirozonas uzņēmumiem. Vienlaikus valsts nav darījusi pietiekami, lai veicinātu ekonomiku. Tā secināts Eiropas komisijas un Latvijas Bankas rīkotajā Rīgā notiekošajā starptautiskajā konferencē 10 gadi kopā ar eiro. Par to vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
1: Pievienošanās Eirozonai arī nodrošināja augstāku Latvijas kredītreitingu, kas pēc lielās finanšu krīzes noderēja investoru uzticības atgūšanai. Daļa sabiedrības pirms desmit gadiem skuma par aizējošo latu bija arī bažas par cenu strauju pieaugumu, kas gan nepiepildījās. Tomēr iekšēji uzņēmējdarbības darbības veicināšanai vajadzētu darīt vairāk, norādīja Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Berziņa vērtējumā pēdējo desmit gadu laikā ir pietrūcis ideja ekonomikas veicināšanai. Tas daļēji skaidrojams ar to, ka Allažs atrodas citas svarīgas prioritātes, kā veselības, izglītības pēdējā laikā, jo īpaši arī aizsardzības jomas jautājumi. Konferencē desmit gadi kopā ar Eiropu diskusijās par Eirozonas līdšanējiem un turpmākajiem gadiem. Drošības un aizsardzības fons ir neatraujams. Spēcīga valūta ir daļa no Eiropas drošības pasākumu kopuma, uzsver Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis.
2: Ņemot vērā Baltijas attrišanos līdzās agresoru valstī
0: Krievijai, mēs redzējām eiro kā daļu no drošības barjeras un nodrošinājumu stabilai mūsu ekonomikai. Tepaši labi atceros Lietuvas augstu atbalstu eiro ieviešanai, kas notika drīz pēc Krimas nelegālās aneksijas, ko 2014. gadā veica Krievija. Tas tiešām palīdzēja koncentrēt cilvēku prātus.
1: Eiro ir otra lielākā valūta pasaulē aiz ASV dolāra, kura daļa globālajā finanšu portfeli ir būtiski lielāka. Tomēr Eirozona pēdējos dažos gados ir pierādījusi spēju izturēt globālus triecienus, kā Covid pandēmija un sēkas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eirozonas attīstība savukārt veicinām ar privātā kapitāla piesaistu un valstu integrāciju vienotā kapitāla tirgu savienībā. Tas ļautu apritē laist vairāk naudas. Turpin Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, kuram piekrita arī jaunākās Eirozonas dalībvalsts Horvātijas. Valsts Bankas prezidents Boris Vujčičs. Tā būtu fantastiska iespēja, ja mācēsim to izmantot. Eiropā daudz uzkrāja, bet pašlaik mums trūkst
2: prasmju, jo likt uzkrātajai naudai strādāt. Sīri arī jauninājumi rodas krīzēs. Mierīgos periodos katrs uzskata, ka dara vispārējais. Varbūt varam to apiet un radīt kaut ko paralēli nacionālajām kapitāla sistēmām strādājošu, lai uzņēmumi var vairāk ieguldīt. Tādējādi ļaut naudai vieglāk strādāt, pat tad, ja katrā valstī ir atšķirīgi noteikumi. Eirozona
1: drīzāk varētu paplašināties, lai gan pēdējos gados iestāšanās tajā ir stingrākiem kritērijiem. Nākam gada par 21. Eirozona reporte cerkļot Bulgārija Jānis Kincis Latvijas Radio
0: Pašvaldības kritizē jauno skolotāju algu finansēšanas modeli, uzsverot, ka tas būtiski ietekmēs skolu skaitu novados. Arī iedzīvotāji vairākos novados rīkojuši protestus un aicina mazās skolas saglabāt. Diskusijas par to notiek arī starp politiķiem, kuri sola nonākt pie vienota lēmuma par skolotāju algu turpmāko finansēšanu. Vai jaunā sistēma, ko paredzēts ieviesta no 1. septembra, ir redzījusi domstarpības starp politiskajiem spēkiem? Par to plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Pašlaik valsts aprēķināto naudu skolām sadala pašvaldības. Tas ļauj uz lielāku skolu rēķina subsidēt mazākas skolas. Jaunajā modelī valsts maksās par programmām, kas izpildīs optimālu klašu lielumu kritērijus. Pašvaldības vairs nedrīkstēs pārdalīt naudu starp savām skolām, subsidējot mazākās skolas. Modelis paredz, ka skolās darbu samaksu seks arī pašvaldības. Kā skaidro saimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jarevic, jaunās sistēmas pašmērķis nav slēg
0: Šī koalīcija, man liekas, ir laba ar to, ka mēs arī smagus un grūts jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie
3: jērpilna kompromisa un vizīties uz priekšu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Biedra Līga Kļaviņa no Zaļo un Zemnieku Savienības norāda viedoklis sakrīt ar Izglītības un zinātnes ministriju jautājumā, kas skar Izglītības kvalitāti un pedagogu cienīgu atalgojumu. Taču viedokļi atšķirotais vai šis jaunais finansējuma modelis nodrošinās lauku un reģionu attīstību un noseks pamatizglītības pieejamību. Arī,
2: arī pašvaldībai krienti iestājās par kvalitātīvu izglītību. Tur nav divu domu, tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums un, un tie mēķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāms. Es nedomāju, ka tas varētu būt um, apdraudējums šobrīd koalīcijas
3: stabilitātei. Arī partijas progresīvie deputāte Antoņīna Ņenašava uzsver ka Ciķu par jauno sistēmu rastos domstarpības. Kaidrs, ka kaut kādas izvēles pašvaldītes būs piesta izdarīt, ja tā var teikt. Daudz pašvaldīt jau ir izdarījuši sen un sakārtojuši, piemēram, savu skolu tīklojieku sistēmu. Līdzīgi izsakās arī opozīcijas un izglītības kultūras un zinātnes komisijas pārstāvīla Ziedriksona no Nacionālās apvienības, uzsverot, ka jauno modeli vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Pieņem, ka diskusijas koalīcijā noteikti būs, mums būs diezgan smagas. Tieši zemnieku savienība ir arī ka viņi aizstāvies mazāk laukas skolu un ka lauka attīstība ir ļoti svarīga. Līdz janvāra beigām plānots pabeigt jaunā skolotāju algu finansēšanas modeļa izstrādi, ko sabiedriskajai apspriešanai nodos februāra sākumā. Ievies Pēc to plānotas jau nākamajā mācību gadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Rīgas valsts pirmās gimnāzijas pedagogi vēstulē valsts augstākajām amatpersonām norāda uz rupjām kļūdām projekta Skola 2030 izstrādē. Tas satricināja sociālo tīklu vidi. Reformu pat lūgts apturēt ar emocionālu saukli, ko reformas Skola 2030 noderījusi matemātikas mācīšanai. Nepilnības jaunajā pieejā atzīst pat tie skolotāji, kas visam vēstulē rakstītajam nepiekrīt. Stāsta Ieva Puķe. Tur ir rakstīts, ka sabiedrībā ilgstoši kultivēts viedoklis, ka projekts skola 2030 nākotnē nodrošinās skolēniem visu nepieciešamo zināšanu, prasmi un kompetenču apjomu, lai viņi varētu turpināt veiksmīgi izglītību augstskolās. Taču šobrīd esot vilšanās sajūta, jo ir panāks gluži pretējais, veikta mērķiecīga matemātikas izglītības līmeņa degradācija un graušana. Es šodien devos uz Rīgas 1. ģimnāziju, tur sastapa matemātikas kri. Āju Vasiļevsku, Daci, Andžāni un Marūtu Avotiņu un izrādās, ka šī nēsot pirmā vēstule ministrijai un tik emocionāla reakcija bija tāpēc, ka pēc pirmās vēstules, kas rakstīta jau pirms pasotra gada, mācības saturā matemātikā grozījumi nēsot veikti. Pēc skolas 2030 vadlīnijām matemātiku māca jau četrus gadus, vidusskolas posmā piedāvājot trīs līmeņus – vispārējo, optimālo un augstāko. Dainis Kriķis, kurš strādā nozarē kopš 1977. gadam, stāsta, ka matemātikas pedagogu satraukums sācies uzzinot valsts eksāmenu rezultātus vidējā, jeb optimālajā līmenī. Tie bijuši tik slikti, ka šie vidusskolu beidzēji nespēja studēt augstskolās, kur vajadzīga matemātika. Turpina Dainis Kriķis.
2: Pārāk tiek izmests dažas atbūtiskas tēmas no pamatskolas. Tās tiek pārceltas uz optimālo līmeni. Optimāla līmeni līdz ar to mēs pārblībējam, ka to skolēni tik veiksmīgi nevarēs apgūt, un arī neizvērtējam optimāli līmenī, kuras tēmas ir vajadzīgas, lai varētu mācīties tālāk. Jo jārēķinās, ka neskatoties, ka skolām ir tiesības piedāvāt matemātiku, mācīt optimāla augstākā līmenī, nu skolās to piedāvā. Un tad optimāla līmeņa būtu jābūt noteikti tādam, lai skolēns veiksmīgi varētu arī studēt. Ieraugot šo situāciju, kas ir noticis, mēs apjādzam, ka tā turpināto mēs. Galīgi nereģināsimies ar tiem jauniešiem, kas mācās Latvijā, kurā novadā un ja kurā novadā ir talantīgi skolēni.
0: Valsts izglītības satura centra pārstāve Jane Veinberga norāda, ka šis ir normāls process un jauninājumu darbībā var novērtēt tikai pēc kāda laika. Šobrīd mācību saturu pārskatā arī citos mācību priekšmetos. Arī Igaunijā izglītības nozare saskārusies ar grūtībām. Tur jau piekto dienu notiek skolotāju beztermiņa streiks, kura mērķis ir panākt algu pieaugumu. Streikā piedalās 10 tūkstoši skolotāju no vairāk nekā 300 skolām, kā arī trīs dienu solidaritātes streikā trešdien iesaistījās vēl teju 9 000 pirms skolas profesionālās un interešu izglītības iestāžu darbinieki, turpinā Rustams Šukurovs.
2: Igaunijas iekšlietu ministrs Laurija Lēnemets ierosinājas palielināt nodokļus turīgākajiem Igaunijas iedzīvotājiem, kā arī samazināt ministriju izdevumus, lai iegūtu līdzekļus pedagogu minimālās salgas celšanai. Savukārt Igaunijas premjerministre Kaja Kalasa uztāja, ka tam nepieciešamie 10,8 miljoni eiro ir jāmeklē izglītības budžetā. Ceturdien rīkotajā Igaunijas valdības sēdē neizdevās vienoties par līdzekļu piešķiršanu pedagogu minimālās algas palielināšanai. Tikmēr rēģējot uz Igaunijas valdības nespēju atrast risinājumu skolotāju algu jautājumu risināšanai, Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrības vadītais Remo Voltrīs paziņojas, ka skolotāju arīnā. Комнадель
0: Krievija nav sniegusi ANO drošības padomei pierādījumus, ka Belgorodas samgabalā notriektajā lidmašīnā atradās ukraiņu karagūsteķņi. Kā arī noraidījusi prasības izveidot starptautisku komisiju, kas izmeklētu notikušo. Tā norādījis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes runasvīrs Andris Jusovs. Krievija apgalvo, ka lidmašīnā bija 65 karagūsteķņi, seši Krievijas apkalpes locekļi un trīs Krievijas karavīri. Savu kārtī Kīvas rīcībā esošā informācija liecinaka Mašīnā varēja atrasties okupācijas spēku armijas raķetes, turpinā Rihards Plūme.
3: Ano, ģenerāla sekretāra vietniece Rosmarie Karlo. ano Drošības padomas sēdē paziņojusi, ka nav varējusi noskaidrot, vai trešdien Belgorodas apgabalā avarējušajā Krievijas transport lidmašīnā IL-76 bija ukraiņu kargo uztekņi. Viņa piebilda, ka Ukrainai ir aicinājusi veikt starptautisku notikušā avārijas izmeklēšanu, savukārt Ukrainas vēstnieka ano Vietniece Kristīna Hajuvšina uzsvērusi. Ja apstiprināsēs informācija, ka lidmašīnā atradās ukraiņu kargo uztekņi, tas būs no 15 humā no tiesību pārkāpums no Krievijas puses.
0: Vairākās Eiropas valstīs notiek lauksaimnieku protesti. Tie turpinās Francijā, Polijā un citviet, bet pierimuši ir Lietuvā un Vācijā. Tomēr par iziešanu ielās domā lauksaimnieki vēl vairākās citās valstīs. Latvijas zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš sacīja, ka zemnieku nemierus izraisa neskaidrības ar jauno plānošanas periodu un novēlotu kopējā Eiropas Savienības budžeta pieņemšanu. Lauksaimnieki pirmo gadu strādā ar jaunajiem Eiropas nosacījumiem, bet tie neatbilst šī brīža � Situācijai. Arī mūsu zemnieki jau rudenī izvirzījuši prasības zemkopības ministrijai un draud rīkoties, ja viņus neuzklausīs.
3: Situācija ir kritiska un apliecinājums tam bija otrā novembra slāmpas šī lauksaimnieku sanāksme, kurā piedalījās ap 700 lauksaimnieku tik izvirzītas prasības, kas ir jāizpilda. No tām prasībām tikai viena ir īstenota, ir īstermiņa un ilgtermiņa prasības. Attiecībā uz birokrātisko slogu jāatzīst, ka uh, notiek mums dialogs ar ministrī, bet nekas neliecinā, ka ministrīs vēlme ir mazināt birokrātisko slogu. 31. janvārī mums ir tikšanās ar Zemkopības ministru, kur mēs nodefinēsim gan neizpildītās prasības, kas bija šajā sapulcēs lampē. Klāt mēs liekam vēl prasības, un ja mēs nespēsim vienoties, tad attiecīgi februāra mēnesī, Protesta akcijas varētu noritēt.
0: Ar to arī izskan 26. janvāra dienas ziņas. Producenti Vija Bremze ierakstus montēja kā groskops, pieskaņu pults Ernsts Valds Fjodorovs, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par svarīgāko. Rīgā notiek starptautiskā konference desmit gadi kopā ar eiro. Politiķi vēl diskutēs par skolotāju algu finansēšanas modeli. Savukārt skolotāji Igaunijām turpina beztermiņa streiku. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir mīnus 2 grādi un pulš dienviduvējuši trīs metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpākajās dienās, pastāstīs Sinoptiķa Ilze Golubeva.
3: Brīvdienās debesis pārsverā aizklās mākoņi, tomēr sniegu tie atnesīs tikai dažviet. Naktas stundās gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0, mīnus 6 grādiem. Vienīgi svētdienas naktī valsts austrumos termometrs noslīdēs pat līdz 9 grādu atzīmē. Sesdienu dienā savukārt – mīnus 2, 2 grādi, bet svētdien jau – 1, plus 4 grādi. Arī jauni deļ gaisa temperatūra lielākoties būs 0, plus 5 grādu robežās. Vienīgi atseviš Nedēļas sākumā nokrišņu būs maz, bet pūtīs brāzmaiņas vējš.